0: 大家好，欢迎收听低烧俱乐部，专门录制给依然坚信知识加实干能够实现梦想的你。外面阴雨连绵啊，我打开门吹吹凉风，嗯，跟大家伙讲讲这珠宝展销会该怎么看。为什么讲这东西呢？因为上午有一位听友从微信上给我发了照片，询问我东西，然后他说他正参观。北京市农展馆的这个珠宝展销会啊，看得挺兴奋。一块大白石头，非常像和田籽玉，呃，纯天然的。但是麦主说那东西是新疆金丝玉，一万七。我说您家里要是腌咸菜缺个压缸的石头，您可以买上它。这东西，如果是新疆籽玉的话，呃，就那品相，说实话，让我看，我能看到几百万。嗯，可是他如果是所谓的金丝玉的话，甭说一万期了，一百期我可能都给不上，因为它就是个石英岩疙瘩嘛。那东西河沟子里头仔细摸摸，有不老少。呃，简单先聊了一下他的这件东西、啊，那么咱们抽离开讲一讲，如何看待这些珠宝展销会？这么跟大家伙说吧，首先来讲，这些年这个珠宝展销会越来越多。以前我们上学的时候啊，我们还真想看这些东西，因为嗯，学校的标本就那么多，嗯。各大博物馆里的那个标本样品也是有限的，要是能够更市场化，岂不是更好？那时候我们为了看这点东西啊，大江南北的奔着那个集散地跑。要是有有展销会该就好。那时候是这么想。的。而今天啊，可以肯定的说，每一个大中城市的这个展览馆、博物馆，一年至少要办两到三次的珠宝展。我们这儿就是啊，每年五一、十一头上，呃，我们这儿的这个展览馆都要办那么两三次这个珠宝展。呃，这珠宝展呢是一个单独的行业，是一个单独的领域。先撇开那些真正的国内少有的，呃，这个一般情况下我们认可的国内的这个珠宝展啊，也就是一两起、两三起这那年。而这个撇开这些珠宝展销展览以外，剩下的这个展销会多到什么程度？它是由一个会头牵头的，它是一个专门的行业。大家伙要知道，你们要想去看这东西，就得看出里面的门道，里面的局势来。这个有一会头，他牵着，比如说他在唐山这块一个展览馆，嗯，他跟人联系，然后呢？联系好了租金以后，他再分租给到了日子，他再分租给他手底下的这些参会人。这参会人啊，相互大多数都彼此认识。然后呢，这个，嗯，这个主办方啊，你们在这块儿办着展览的时候，他就找下一站，从唐山这块儿奔秦皇岛。比如说啊，哎，我再联系那边的展馆。然后这些人办完这块的展览，三四天办完了，哎，过来呗，上我这边秦皇岛的展览来，你们再交租金，哎，都是按展位交租金的。当然啊，他每到一个地方，呃，也有可能他的这种这个会员会散失，另外他也要在当地去吸纳一小部分这个参展的参展商，呃，这个中间赚取。呃，博物馆这个展览馆与这个呃这种参展商之间的这差价是这么回事但是这跟咱们这消费者啊，貌似没有半毛钱关系啊。他们爱怎么组织怎么组织，那么我们就想在上面买东西不就得了吗？是不是这种展销会买的东西就便宜就好了？咱们先撇开珠宝展，跟大家伙说说，除了珠宝展以外，每年过年头是吧？咱们这些地方还会有一些，呃，这种农副产品展，就是一些干货啦、年货啦这种展览也都会有。而这些展览上面的东西，大家伙儿应该有一些印象。呃，这些展览上面的东西没便宜货，呃，貌似便宜的东西，你回家去吃吃去，看看去，用用去，其实还不好用，还不好吃。比如说啊，有那松子啊、葡萄干啊，还有这个呃大枣啊，买回去呃觉得这儿挺便宜啊，回家一吃，怎么这枣脯这么大个儿？这松子怎么里头都是空壳的？呃，这种情况特别普遍。为什么是这样呢？这个就得回过头来跟咱们大家伙说说这个这种展览的这种商业运行模式啊。他首先来讲，租金并不便宜。你想啊，博物馆方面、展览馆方面收了一道水，然后中间这个组织方又插了一脚，赚了一道，赚了一遍钱。他这呃，他这展位的这房租钱呢，比一般中小城市的那个店铺钱肯定要贵。同等城市、同等地段的店铺肯定没有他这个展位贵。然后呢，这个。参展的这些人呢，他是全年参展，他就是跟着这会头一直走，一站倒一站的这么走，漂泊着走。那么他的旅途费用呢？他在这个城市住旅馆的钱呢？对吧？这也是一笔费用。除此之外，还有一个原因，这些产品都有一定的问题，就是他不怕你找后账，呃，不是完全不怕，是卖了大货卷铺盖卷就跑，所以根本就不可能怕。这就是我们之前可能也提过的这个游商那种状态。咱去云南哪儿的旅游？云南、海南是吧？马来西亚、泰国去旅游，咱们是主动游到他那儿去，然后呃十几二十万听一镯子响回来了，是吧？你上那块跟人家地头蛇去做斗争去，去打假去，你连家门口的假你都打不了。甭说上那块人家的地头去给人添乱去了，那么这是咱们出去旅游的这种赌场，因为他不怕你找后账，你基本上，呃，亲呃田哥哥蜜姐姐，你在我泰国消费一起这个东西是吧？十几二十万买好了，你转身一走人，你说这东西是假的，这红宝石是烧过的，你再找我来，我不认账，你肯定摆不平我，啊，在这儿没你的便宜可找。那么，另外一种游商就是咱们说的这种搞珠宝展览的这些人，他是他主动游，他游到你这儿办上三四天的展，如果没卖什么大件东西的话，他就蹲在这块儿天天卖，办够这三五天的这展览。如果今天开了一大张啊，有一个这个人傻钱多的主上这儿掏了十几二十万，反正我这展览费用各方面。都收回来了，是吧？打了这么多钱的水漂了 ，OK， 拜拜您吧。这参展的这位哥们儿转身跑了，剩下这三四天的这个租金我不要了，我赚出来了。你后半辈子你都找不着他，这是另外一种这个情况。所以啊，这个坐商和游商，坐商你你可以是吧？你认为他？欺骗消费者了，你找315踢他的馆是吧？砸他的牌子，那么油商还真就不好监管。呃，至于说这些年啊，看国内的这些所谓的这种珠宝展销会，我也看了几回，呃，我也是真长见识。你像这个之前我跟大家伙提过的这个拿那玛丽伞去当琥珀蜜蜡给这消费者磨的。这个有拿这个，呃，就、这、是、个、压根就是玻璃或者是石英岩、碳酸岩冒充和田玉的这个维族兄弟，是吧？我估计这些东西啊，全国各地的展览你们去了都可以看见啊。然后这个还有这个拿甲子玉，差一点我都打了眼的那甲子玉，这都是我之前看到的。包括拿那个翡翠的砖头料假墨翠是吧？这个完全的那种黑乌鸡那种新种黑乌鸡啊，呃，或者是那种干青，或者是那种这个类翡翠的溶解去冒充翡翠的，等等等等，各种染色的南红，呃，非常非常的杂乱。嗯、呃，对于我们来讲啊，我个人。这些年参加这些参观这些呃珠宝展销会的经历，我的心理感受是不是去参观珠宝展销会去了？感觉自己是出去丛林遇险去了，各种的洪水猛兽埋伏在这个身边不见得哪个就窜出来咬咱一口。你要以这种心态去看冬天，呃，我估计啊，轻易也咬不着你了。但是如果你像……所有没听过咱音频的这消费者似的，琢磨着拿点钱去那儿捡漏，珠宝展销会上面去捡漏，啊，后果不堪设想。行了，呃，先讲到这儿，十多分钟了。如果大家伙儿觉得我讲的这些东西有点价值的话，欢迎你分享到朋友圈、微博上面。一般情况下，我看到很多情况下，这个参观珠宝展的中老年人居多。这个人呢，岁数大了，气血衰败，戒之在贪。如果你的家人、你的父母、兄长也有这个参观珠宝展销会的恶趣味，而且还容易上当受骗，让人家糊弄的话，也欢迎你让他听听这个音频。希望咱们能够。让他们这个摆脱泥足深陷吧，再见。